0: les Alliés ont débarqué le 6 juin 1944 en Normandie. Afin de prendre les forces allemandes en tenaille, un second débarquement est prévu dans le sud de la France. Ce sera le débarquement de Provence le 15 août 1944. Pour préparer cette opération militaire de grande envergure, les Alliés ont besoin de renseignements et notamment de photographies aériennes précises. Ainsi, le 31 juillet 1944 à 8h35 du matin, un bimoteur américain P-38 Lightning décolle de l'aéroport corse de Poretta. Ce P-38 est désarmé. Il est équipé d'appareils photo. La mission est la suivante. Remonter vers Annecy, puis redescendre plus à l'ouest par la Provence afin de photographier la région, et notamment la vallée du Rhône. L'avion est un des modèles les plus puissants de la Seconde Guerre mondiale, capable d'atteindre presque 800 km/h et de monter à plus de 10 000 mètres d'altitude. Ses qualités techniques en font un excellent appareil de reconnaissance, mais aussi un avion dont le pilotage est à la fois très éprouvant et régulièrement soumis à des avaries. La cabine du P-38 n'est pas pressurisée. Le pilote travaille donc avec un masque à oxygène. Ces conditions particulièrement éprouvantes pour le pilote ont conduit les autorités militaires américaines à interdire le vol sur P-38 à des pilotes âgés de plus de 30 ans. Mais celui qui vient de faire décoller le « lightning » n'est autre que Antoine de Saint-Exupéry. Il a 44 ans. L'entregent du pilote français et des examens médicaux, notamment cardiaques, poussés, lui ont permis de déroger au règlement. Sur la suite de la mission, nous n'avons presque aucune certitude pendant de très longues années. La seule chose certaine au lendemain de la guerre est la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry. Les autorités le reconnaissent mort pour la France en 1948. Dès lors, des camarades de combat, des amis, mais aussi des journalistes, vont essayer d'enquêter pour comprendre le déroulement de la journée du 31 juillet 1944. Que s'est-il passé exactement L'avion a-t-il été abattu Ou a-t-il subi une nouvelle avarie grave, comme Saint-Exupéry lui-même s'en était déjà plein quelques jours plus tôt Où est-il tombé Pour que l'on n'en retrouve aucune trace facilement, c'est sûrement qu'il est tombé dans une zone désertique, un glacier des Alpes, une forêt La mer Méditerranée L'avion s'est peut-être disloqué en altitude et les pièces se sont dispersées sur une grande superficie. Histoire d'archéologie Ces enquêtes sont d'autant plus difficiles et hasardeuses que de fausses pistes se multiplient. Ainsi, par exemple, certaines personnes affirment que Saint-Exupéry s'est suicidé. À l'appui de leur thèse, le moral du pilote et ses soucis de santé. En effet, Saint-Exupéry, depuis un accident en 1935, souffre de très vives douleurs articulaires, notamment. Et de fait, le jour de son dernier vol, il n'est pas en capacité de fermer lui-même son cockpit. C'est un technicien qui le fait pour lui. Cependant, le courage reconnu de l'homme, son état d'esprit toujours tourné vers la vie, ainsi que les lettres envoyées à ses proches, ne laissent en aucun cas envisager le scénario du suicide. L'enquête doit donc privilégier d'autres pistes. L'accident, l'avarie, ou une rencontre funeste avec la chasse allemande. Mais en l'absence de témoignages fiables et de preuves matérielles, la reconstitution de cette mission est impossible. Il y a bien de temps à autre un ancien pilote ou un soi-disant témoin qui affirme avoir vu quelque chose, mais rien de sérieux. C'est par le plus grand des hasards, comme cela se passe parfois en archéologie, qu'une nouvelle piste apparaît. Le 7 septembre 1998, plus de 50 ans après la mort de Saint-Exupéry, un marin pêcheur marseillais, Jean-Claude Bianco, remonte dans ses filets une gourmette en argent gravée à l'identité du pilote français. Cet élément va permettre de relancer les recherches de manière très efficace, puisqu'il permet de déterminer la zone de manière précise. La gourmette a été récupérée à l'est de l'île de Rioux, à quelques encablures de Marseille. En effet, l'île de Rioux est située juste au sud de la cité phocéenne, à à peine plus d'un kilomètre de la côte. Il s'agit d'un gros rocher de 2 km de long. L'endroit est splendide. C'est ainsi que Luc Vandrel, plongeur professionnel, entre en scène. En lisant la presse locale, il apprend en 2000 que Jean-Claude Bianco, le marin pêcheur, a remonté la gourmette de Saint-Exupéry et l'a donnée à la Comex. La Comex est une entreprise spécialisée dans les plongées sous-marines complexes. Luc Vandrel connaît très bien le secteur et pour tout dire, il avait même observé l'épave de l'avion bien des années auparavant. En 1984, alors qu'il plonge sur la zone, il photographie une épave d'avion très abîmée. En cette année 2000, Luc von Rell travaille sur l'exploration de la grotte Cosquer, cette grotte du Paléolithique supérieur qui a été découverte en 1994. Luc von Rell est le plongeur chargé de conduire les recherches sur ce site majeur de l'art pariétal datant entre 18 000 et 35 000 avant le présent. Il se décide à retourner sur les sites de l'épave découverte en 1984 car il observe que la Comex plonge aussi sur la zone. En fait, le site du Rio est à proximité de l'entrée de la Grotte Cosquer où travaille le plongeur presque quotidiennement. Luc Van Rael multiplie les photographies et parvient à identifier l'appareil. Il s'agit bien d'un P38 Lightning, mais il existe plusieurs versions de l'appareil. Il faut désormais vérifier que les morceaux trouvés correspondent bien au type de P38 que pilotait Saint-Exupéry, c'est-à-dire au F5, l'appareil modifié pour les missions de reconnaissance. De plus... Luc Vandrel vérifie que les différentes épaves de P-38 sur le secteur ont bien été recensées et que seule celle de Saint-Exupéry est encore non identifiée, non localisée. Après de longues vérifications, Luc Vandrel prouve qu'il s'agit bien d'un P-38 F-5. On ne retrouve sur l'épave aucune trace d'immatriculation militaire. En effet, l'avion avait été livré non peint, c'est-à-dire en aluminium brut, simplement poli. Les cocardes ou numéros peints sur les tôles n'ont pu que disparaître avec le temps. Il faut donc aller chercher l'immatriculation de l'avionneur, c'est-à-dire les numéros inscrits, gravés souvent sur les pièces. La confirmation officielle vient donc de Lucky de Martin en Californie, le fabricant de l'avion. Les numéros d'immatriculation des pièces remontées à la surface permettent de désigner l'appareil de Saint-Exupéry sans aucun doute. L'ensemble de l'épave est désormais exposé au musée de l'air et de l'espace au Bourget. Et pour Luc von commence alors la seconde partie de l'enquête. Comment et pourquoi l'avion de Saint-Exupéry s'est-il abîmé en mer A-t-il été abattu A-t-il été victime d'une avarie Pour cette seconde partie, Von se fait aider par Philippe Castellano, un historien, et Lino von Gratzen, un archéologue bavarois. Dans un premier temps, en recherchant dans les archives allemandes, Luc von apprend que lorsque les radars allemands détectent Saint-Exupéry, deux bases aériennes sont mises en alerte. La première est Bron, près de Lyon, car le P-38 est sur la zone de la haute vallée du Rhône et de la Savoie, et la seconde base mise en alerte est celle des milles, à côté d'Aix-en-Provence. Celle-ci a en charge la surveillance du littoral. Et c'est donc finalement sur ce groupe de chasse basé aux Mille que les recherches de Vendrel se poursuivent au regard de la localisation de l'épave. Luc Van Rijl charge alors un ami d'appeler plusieurs centaines de personnes qui étaient en lien avec la base d'Émile pendant l'été 1944 pour essayer d'obtenir des renseignements sur le déroulement de cette journée du 31 juillet. Lors d'un des nombreux appels que passe Nino von Gratzen, il tombe sur un pilote allemand qui avait été blessé le 30 juillet de cette même année. Et celui-ci se trouvait donc à l'infirmerie de la base militaire d'Émile. Il conseille à l'équipe d'archéologues d'appeler un autre survivant, le pilote allemand Horst nous sommes en 2008. Hortripper va expliquer les derniers moments de Saint-Exupéry. Le pilote allemand patrouille au-dessus du littoral méditerranéen afin d'intercepter un avion parti vers la Savoie et qui devait repasser par la zone entre Bandol et Marseille. Dans un premier temps, il ne voit aucun appareil ennemi. Soudain, il aperçoit en dessous de lui le P-38. Hortripper tripper pilotant lui un Messerschmitt Bf-109. Il aligne le français et touche l'appareil. Celui-ci s'enflamme et pique droit dans la mer. Hortripper déclare aussi que s'il avait su que Saint-Exupéry était le pilote, il n'aurait pas tiré. En effet, Saint-Exupéry est un héros pour les jeunes pilotes allemands. Dans les années 1930, le français publie des livres qui marquent la génération montante des aviateurs. L'enquête a nécessité un effort de très longue haleine pour Luc Vandrel et son équipe. Le mystère de la mort de Saint-Exupéry semble résolu.